0: Dit is de 3D-podcast. Dromen durven.
1: Doen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van 3D-podcast. Mijn naam is Vrenkel Kiemenij en dit is episode nummer 12. Ja, vandaag ga ik in gesprek met een vrouw die al een behoorlijke ontwikkelingsreis achter de rug heeft. Van een eetstoornis naar topsporter. Van coach tot investeerder, auteur van een boek, een eigen succesvolle podcast. Voor een groep, of het nou tien man is of 200 man, deint, uh, deint ze ook niet meer weg. Ik uh, vind het super tof dat jij bij mij aan tafel zit, uh, Isabelle Efteris.
0: Ja, dankjewel.
1: Leuk, en ik wil eerst eigenlijk even een uh, shout-out naar je doen. Ik luister gewoon super graag naar je podcast. Ik uh, leer er ontzettend veel van. Ik voel me dus ook vereerd uh, dat je hier aan tafel zit. Contact was ook uh, super leuk. Ja. Je reageert lekker snel. Je bent enthousiast. Dus uh, ja, dankjewel. Luisterde
0: jij al vanaf het begin naar mijn podcast? Of?
1: Ik heb jou uh, gevonden via de scherpschutters. Ah ja. Daar was jij een keer. Naar, uh, ik luister al vaker naar Mark. Vind ik ook interessant. Super ja. interessant. Ik ken Sandra Aerts ook weer uh, van toen ze een boek gaan lezen. Ja. Nou, ik zit nu ook bij de Unbreakable Academy. Oh, oh. Ja, ja. En toen kwam jij daar met het verhaal van uh, stoppen met uitstellen. En nou, het hele verhaal over mindset, dat vond ik super interessant. Dus toen ben ik jou uh, gaan opzoeken. En toen ben ik wel inderdaad jouw eerste podcast geluisterd Gewoon kijken van, hé, hey, wat heb je allemaal? En dat was inderdaad nog heel veel... Uh, nou, ook korte dingetjes, dat je volgens mij in de auto zat of ja, ergens liep. Ja, dat de aan het lopen ja, was. ja. ja
0: dan ben ik ook ben even aan het oversteken. <laughs> ja, klopt,
1: ja. Dat vind ik wel grappig. De Eelco de Boer deed dat ook altijd. Ja. Ja, ik moet even stoppen, raampje even open. En, uh, ja, super leuk. maar daarna ben ik wel echt gaan kijken naar gerichte gasten als, uh, nou, wat je net al, net al even over hadden, de investeerders en uh, Dijkater... Uh, Re, heb ik geluisterd? Nou ja, noem maar op. Behoorlijk wat. En ook gewoon dingen die mij op dat moment wel aanspraken. Het ja, is zet. ook zoveel. Als ja. je alles
0: maar gaat luisteren om te luisteren, dan nee. schiet je het door ook een beetje mis, denk ik.
1: Klopt. En ik zit heel vaak in de auto, zoals nu ook. Ik heb bijna twee uur erop zitten. Nou, dan pak ik vaak een podcast. Zaterdags ben ik lekker aan het klussen. vind ik het heerlijk om een podcast op de oren oh, te okay. hebben en dan, uh, en dan lekker bezig te zijn. Dus op die manier uh, combineer, ik het, uh, combineer ik het. En zo heb ik al uh, nou ja, behoorlijk wat van je geluisterd. Ja. Dus uh, super gaaf. Ja.
0: Grappig dan denk ik ook als je dan... Ik was ook laatst op een event en daar werd ik herkend aan de hand van mijn stem. Door iemand die dus mijn podcast luisterde. En die zei ook, oh het voelt alsof ik je al jaren ken. <laughs> maar ik heb je eigenlijk nog nooit in het echt gezien. En die zien we elkaar ook natuurlijk voor het eerst in het echt. En ik heb ook al jouw podcasten geluisterd. En dan voelt het toch al wat vertrouwder. Ja, dus, uh, ja maar je hebt ook
1: wel, en dat klinkt gek, maar je hebt ook wel een herkenbare stem. En dat vroeg laatst iemand ook aan mij. Ja, hoe vind je het om jezelf te horen? En toen dacht ik ineens, ja, in het begin vond ik dat best wel apart of zo, ook hoe ik er dan in stond. Maar nu, ik kan, en klik daar, maar laatst had ik met Tom die, die podcast en toen werd hij helemaal enthousiast en ik ook. En toen zat ik zelf gewoon met een brede glimlach en een grijns op in de auto naar mijn eigen podcast luisteren. En dan hoor je gewoon een grap en dan denk ik, oh, die was ook eigenlijk best wel grappig. Ja, ja, dus dat, maar dat, hoe is dat voor jou?
0: Ja, in het begin vond ik het heel moeilijk om mijn eigen podcasten terug te luisteren. Dat kwam dan vooral vanwege een stukje perfectionisme. Dat je dan denkt, oh dat had ik net even wat scherper moeten zeggen. En nu doe ik het met heel veel plezier. Zowel mijn uh, meest recente podcast als de oude podcasten. Oh ja, ja. Dus ik heb toevallig laatst een van mijn eerste podcasten ook teruggeluisterd Dan moet ik ook weer lachen op mezelf, dat ik af en toe heel droog ben. Ja. Maar ik zit vaak zo in een gesprek met een gast. En dan kruip ik ook helemaal in de huid van mijn ideale klant of van mijn luisteraar. En nou, vanuit daar ga ik bepaalde vragen stellen... In plaats van dat je als je een podcast luistert, dan luister je het veel meer voor jezelf. Dus daarom vind ik het ook waardevol om het nog een keer terug te luisteren. Want dan ja. kom ik vanuit mijn eigen perspectief in plaats van vanuit het perspectief van de luisteraar. Ja, ja. Dus soms moet je iets zo honderd keer horen. Ja, klopt. En elke keer haal je er weer andere inzichten ja. uit. Dat is hetzelfde als in de topsport. Ik heb in mijn leven al meer dan 10.000 squats gedaan. En dan zeg ik op een gegeven moment ook niet, oh, ik ga niet meer squatten. Want ik kan het al en ik weet het al. Ja. Nee, dat blijf je gewoon doen. Ja,
1: interessant. Ja, want dat is wel grappig. Ik ik was heel erg bezig in het begin van de podcast... want ik ben een tijdje gestopt door, met corona en andere baan. En toen was ik heel erg bezig met de vragen. En dan luister je dat terug en dan kun je dat ook horen. En dat is statisch, hè? Ja, ja, en dan ga je echt interviewen van... oké, okay, vraag 1, dit antwoord vraag 2. En toen, uh, ik zit ook weer in een mastermind... en toen zei iemand tegen mij... want ik, ik wilde gewoon meer in het gesprek zitten. En toen zei ze van... ga eens wat meer uit je buik spreken. Ik dacht, uit mijn buik? Ja, van, wat moet ik dan zeggen? En dat vond ik best wel spannend... Want nu, ik heb natuurlijk wel wat voorbereid, maar ik luister ook naar je, dus ik, ik ken je eigenlijk al wel een beetje. Maar ik dacht, als ik nou het gesprek aan ga, dus ik ben uh, twee podcasts terug, had ik gewoon niks voorbereid. En die jongen ken ik via de Unbreakable Academy. En ik denk, nou, we gaan gewoon het gesprek aan en duurt het een kwartier. Daar hebben we in ieder geval een leuk kwartiertje gehad, maar we hebben gewoon een uur en een kwartier gesproken. En echt, ik had daarna nog volledige energie. Want dat merkte ik ook. Ik was heel erg met die vragen bezig. En op jou in aan het letten. Hoofd, en dan met hier. En, of kijk, en mis ik nou één. En dan merkte ik gewoon... Ja, dan raakte ik gewoon leeg op een uur. En uh, ja, nu ga je gewoon veel meer op de vragen in. En volgens mij doe jij dat ook. Ik bereid Terwijl...
0: zo min mogelijk voor. Dus meestal bij gasten dat ik ze eventjes google. Dat ik een aantal haakjes heb. Maar ik hou nooit een boekje erbij. Ik vraag altijd mijn eerste vragen. Vanuit daar zie ik wel waar we komen. Ja, oh nice. Ja. Dan kan de gast ook veel meer vertellen wat ze willen vertellen. Want ik kan wel bedenken waar het gesprek naartoe moet gaan. Maar als de gast daar een heel ander idee over heeft of een hele andere passie of met iets heel anders bezig is, dan uh, is dat een mismatch. En ik denk ook juist als je die... Kijk, als je net begint met dingen, dan heb je die kaders nodig. Dan heb je die structuur nodig, want dan kan ja. je daaraan vasthouden. Maar juist als je pro bent, dan kan je dat loslaten. Ja. En dan kan je dat doen op basis van flow. Ja. Ja, kijk bijvoorbeeld naar hoe Max Verstappen rijdt. Die is niet de hele tijd aan het nadenken hoe die een bocht gaat pakken. Die nee. doet dat gewoon op ja. gevoel. Dus ja. ik voel vaak ook al aan bij mijn gasten... van welke vragen moet ik stellen. Dus een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, Sander Aerts. Ja. Ik heb toen geïnterviewd en ik voelde bij hem van... oké, okay, ik ga hem vragen van... wie ben je? En wat weten de meeste mensen niet over jou? Ja, klopt. En toen begon ja. hij daar helemaal over te vertellen. Ik dacht, oké, okay, ik had deze vraag... Niet eens echt heel erg voorbereid op bedacht. Of die stel ik eigenlijk nooit. Maar bij hem voelde ik, dit wil ik vragen. En toen ging het gesprek ook helemaal een andere richting op. Ja. Die ik helemaal niet had kunnen bedenken als ik hem had gegoogeld. En op basis daarvan vragen had voorbereid.
1: Nee, maar dat lijkt me ook best wel spannend. Want ik, ik hoorde dat gesprek. En ik heb al veel meer podcasten van hem geluisterd. En ik vind het gewoon super interessant. Maar als je, als je over hem leest. Dan denk je van, dit is echt een badass. Dan moet je echt vooral passen. Om het zo te zeggen, heel hard getraind. En, en dan heb je zo'n gesprek. En dan denk ik, huh? Waar is die... Die zwaar getrainde militair, nou die ineens vertelt openheid... en over persoonlijke ontwikkeling... en een stuk wat hij helemaal nog niet kende... en, en zich open wil stellen met zijn zoontje en familie. Hij denkt, dat is zo niet het beeld wat je hebt van zo'n zoon-marinier. Klopt. En ik zo het leuk, mooi.
0: Dat in mijn podcast dat mensen heel open zijn... en dan ineens ja. allemaal dingen vertellen. Ja. Soms zelfs achteraf zeggen: je hoe wil je dat eruit knippelen? Want ik was net iets te open <laughs> bij je. Maar... Ja, ja. Dat, dat vind ik altijd ook wel een compliment en dat dat hele mooie gesprek ook oplevert. Ja,
1: gaaf. Ja. hey uh, de eerste vraag. <laughs> We gaan toch even uit het boek. Ja, ik begin altijd mijn podcast, het is het Dromen Durven Doen. Ja. Uh, wat was jouw droom als klein meisje?
0: Ik wilde heel graag piloot worden. Piloot? Piloot, ja. Het leek mij fantastisch om heel veel geld te verdienen en de hele wereld te kunnen zien. Goeie dus combi. Toen dacht ik, <laughs> volgens mij moet ik piloot worden. Achteraf gezien ben ik heel blij dat ik dat niet geworden ben... want ik denk dat ik dat wilde voor de verkeerde redenen... maar ja. dat was mijn grote droom en, en de stip op de horizon.
1: Interessant. En het reizen, heb je dat nog wel in je?
0: Ja, zeker. Ik ben toevallig nu net twee maanden terug uit Mexico. Daar ben ik ja. een maand geweest.
1: Je zusje toch? Of uh, naar je zusje toe? Ja,
0: naar mijn zusje toe. Haar ook weer meegenomen naar Nederland... want zij heeft daar een jaar gereisd. En ik ben meestal een paar maanden in Nederland... en dan een maand weer in het buitenland om aan mijn bedrijf te werken... maar ook om lekker rust te nemen en het zonnetje te zijn... Ik denk dat ik eind van de maand een beetje vakantie ga. Ik wandelen ergens in Duitsland of België. En ik denk na de zomer dat ik ook weer uh, de zon op ga zoeken. Lekker. Dus dat reizen zit er zeker nog in. Ja. Dus
1: uh, niet achter het uh, in de cockpit, maar uh, gewoon lekker stoeltje erachter. Lekker in de business class en dan <laughs> we, uh, <laughs> ja.
0: ook langer ergens zijn. Want als ik nu ook zo terugkijk, mijn moeder die is stewardess geweest. Ah, um, kwam daar het piloot zijn ook een beetje aan Ja, vanavond? het leek mij prachtig om ook samen te kunnen vliegen. Het is een mooie droom, maar het is super ongezond. Want je bent constant aan het switchen van je ritme. En als ja. topsporter weet ik hoe belangrijk je ritme is. Je hebt een andere temperaturen. Je hebt een ander tijdschema. Een ander eetschema. Ja, dat is een aanslag voor je lijf. Ja. En met mijn kernwaarde gezondheid zou ik dat nu ook nooit meer willen. Nee. Maar toen dacht ik... Oh, dat is uh, voor mijn vrijheid was er heel mooi bij. Ja. Uh, de kernwaarde van andere culturen leren kennen. Nieuwe dingen leren. Ja, gaaf. Uh, Maar nu zou, richt ik het daarom anders in. Dat ik in ieder geval een maand als ik een jetlag heb, er ben... ...dat je er echt even in kan landen en niet al na drie dagen weer terug hoeft.
1: En heb je uh, je werk zo ingeregeld dat je dat dan ook kan doen? Dat je ja. gewoon ook een maand uh, en dan kun je vanaf daar ook gewoon uh, prima nog je geld verdienen?
0: Zeker, zeker. Ja, ik uh, werk veel offline ook met mijn klanten... ...maar heb het wel zo ingericht dat het ook online kan. Dus dat ik ze kan bellen, appen, noem het maar op. En dan plan ik de offline momenten daaromheen.
1: Ja, oh heerlijk. Ja. Hey, hoe ben jij opgevoed? Je zegt al je moeder stuurt stewardess...
0: Ja, ja. Hoe, uh,
1: kun je wat vertellen over, uh, nou, als klein meisje?
0: Ja, mijn moeder die was inderdaad stewardess of purser, dus dan ben je de baas van de stewardessen. Okay, ja. Mijn vader die is rechter. Dus die heeft bij een groot belastingkantoor gewerkt en daarna bij de Hoge Raad. Daarin een beetje het maximale bereikt wat je maar kan bereiken binnen het recht. Dus hij was een beetje de Mark Rutte, maar dan van het recht. Dus van mijn ouders heb ik altijd wel meegekregen, van mijn vader vooral, dat school heel belangrijk is. Carrière heel belangrijk is. En van mijn moeder weer tegenovergestelde, want die heeft twee universitaire studies gedaan en die is dus beurser geworden. Ja. Terwijl haar hele omgeving zei, ja dat is te laag voor je, je ja. moet wat gaan doen met je studie. Dus die twee kanten die uh, trokken een beetje aan, maar van aan de ene kant van ga ik uh, het carrièrepad op of ga ik aan de andere kant voor mijn passie. En ik vond sport ook nog eens heel belangrijk.
1: Ook al in, op jonge leeftijd? Ja,
0: op jonge leeftijd. Ik heb turn op hoog niveau gedaan. Ik deed heel erg veel sporten, dat mijn ouders me mij echt moesten afremmen van Isabel, nu is het wel een keer genoeg. Ik had echt bakken met energie, nog steeds. Um, dus dat, dat waren een beetje mijn pijlers in de opvoeding. Ja. Um, en uiteindelijk uh, ben ik uh, vanuit mijn ouders gegaan, juist voor het schoolse. Ik wilde eigenlijk na de basisschool naar Da Vinci in Leiden. En die hadden een speciale klassen dus die hadden een sportklas en een dramaklas. Maar ik moest van mijn ouders naar het stedelijk gymnasium. Ah. Dat was het hoogst Toen dacht ik, nou, dan doen we dat maar. Ja. Gelukkig kon ik wel makkelijk leren. Dus daardoor kon ik ook heel veel spijbelen zonder dat ik daar <laughs> problemen mee kreeg. Dus ik heb heel veel gespijbeld ook op de middelbare school. Volgens mij mijn laatste jaar, mijn examenjaar, ben ik minder dan de helft van de tijd uh, aanwezig okay. geweest. Maar toch, met uh, bijna cum laude ben ik uh, Zo. geslaagd. Zo. Uh, ja, ik, ik vond school echt tijdsverspilling. Dus maar zat je vader
1: lief... er ook bovenop? Omdat nee, hij... als
0: ik goede cijfers haalde, vond hij het allemaal prima. Oké,
1: okay. ja. maar je moest wel resultaten halen.
0: Ja, als ik dat haalde, dan, dan was het allemaal prima. Mijn zusje die haalde op een gegeven moment onvoldoende, dus maar die werkte er heel hard voor. En daar zaten ze dan wel bovenop. Ja. Dus ik had dat wel gezien van, nou ja, als ik gewoon maar uh, goede cijfers haal, ja. dan uh, komt het wel goed.
1: En was het presteren uh, echt al vroeg aan de orde in, in jullie gezin ook? Want ja, je zegt dat turnen op een, uh, al een hoog niveau. Maar heb je, kreeg je dat echt mee van je ouders? Uh, de, als je ergens voor in moest zetten, dat het ook... Uh,
0: ja, nou, het was niet dat ze dat denk ik letterlijk zeiden, maar communicatie is veel meer dan alleen maar dingen zeggen. Het is ook de energie en de gedachten. En ik denk dat ik veel gevoeliger ben en veel meer opensta voor dat soort dingen ten opzichte van mijn zussen. Dus ik denk dat ik daarom veel meer prestatiegericht ben of ben geweest ten opzichte van mijn zussen. Ah. Die zijn juist weer een andere kant op gegaan, ja. het, het anti-presteren misschien. <laughs> Um, maar ja, ik merkte dat wel bij mezelf, dat als ik iets ging doen en het was ook mogelijk om het hoogst haalbare te behalen, ja, waarom zou je het dan niet doen?
1: Ja, ja dus dat zat er al, uh, al, dat vroeg, al in. Dat vroeg in. Ja. Ja. Hey, en um, op je zestiende uh, kreeg je een eetstoornis, of te maken met eetstoornis. Ja. Uh, ja, heb je een idee waar dat vandaan kwam?
0: Ja, achteraf wel. Toen niet. Toen dacht nee. ik echt, waarom krijg ik dit? Ja. Ik heb in principe alles wat ik wil. Een goede opleiding. Ja. Ik heb vriendinnen. Mijn ouders zijn gelukkig bij elkaar. Waarom krijg ik dit? En achteraf denk ik, ja, super logisch dat ik het kreeg. Want ik leefde helemaal vanuit mijn hoofd. Ah, ik was zo okay. niet verbonden met mijn gevoel. En op een gegeven moment... krijg je die emoties. Hè? Dan kom je in de puberteit, ja. Dan ga je wat meer ook voelen. En ja. ik wilde die gevoelens onderdrukken. En ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan... Mijn ouders wisten ook niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan... of die wisten dat van zichzelf ook niet, dus die konden mij dat ook niet leren. Dus dacht ik ja, ik, uh, het is allemaal onbewust gegaan hoor... maar als ik nou gewoon bezig ben met iets waar ik wel controle op heb... dan voelt het tenminste alsof ik grip heb. Ja. En dat vond ik dus in het zoveel mogelijk bewegen en zo min mogelijk eten. En dan had ik even geen onzekerheid over of ik wel of niet goed genoeg was... Ja. over welke stappen ik moest zetten, over wat anderen van me vonden... Dat werd allemaal een stukje minder op het moment dat ik maar bezig was met oh, hoeveel kilo zou ik morgen wegen. Of hoeveel calorieën heb ik vandaag gegeten. Ja. Dus het is een soort verdoving van uh, je emoties, denk ik.
1: Maar, maar zat je dan heel erg in je hoofd vanwege um, jouw jou, jou, jou vele bezigheden? Daarvoor
0: bedoel je of tijdens?
1: Nou ja, tij ja, nou ja je, op een uur dan krijg je het of je keek, Je vond je... In je, in je hoofd was je misschien te dik of uh, je, je was niet goed genoeg. Terwijl je al best wel op een niveau zat waar je eigenlijk al gemiddeld nou ja, hoger zat dan de anderen.
0: Ja, maar je vergelijkt je natuurlijk met de mensen in je omgeving. Dus de, ik zat op een gymnasium, dus dan zit je alleen maar met hele slimme mensen. Ja. En mensen die, ex, ja, gewoon, die super goed presteren, die ook ouders hebben die goed presteren. Dus je bent, je zit bij de top 1%. En ja. als je daarmee gaat vergelijken, dan kom je er niet altijd even lekker uit. Nee. Of dan ga je je net weer vergelijken met... Nou ja, jou, jouw achterkant vergelijk je met iemands voorkant. Dus dan denk je, ja. oh, jij bent slanker dan ik. Uh, maar jij hebt weer een mooier gezicht. En jij hebt weer uh, fijnere ouders. En jij hebt weer een mooier huis. En ja. Ja, zo verlies je altijd. Ja. Maar ja. dat was wel een beetje de manier hoe ik naar de wereld keek. Juist. En ook toen wij, week ik al af ten opzichte van de rest, denk ik. Maar ik oonde dat nog niet helemaal. Dus ik wilde wel heel graag anders zijn. Maar toch wilde ik er ook heel graag bij horen. Ja. Dus dat is een soort interne strijd van... Hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Hoe gingen je ouders daarmee om? Want die konden er al een uur achter, denk ik.
0: Ja, ja, die waren wel geschrokken, want die hadden dat niet achter mij gezocht. Ook omdat ik dat niet achter mezelf zocht, denk ik. Uh, mijn vader, die ging vooral werken. Die stortte zich, denk ik, daarin. Uh, snap ik ook, want dat geeft een stukje controle. Ja, en mijn moeder, die, uh, ja, die vond het vreselijk. Die had geen controle en die wist niet zo goed wat ze moest doen. Dus die maakte zich vooral heel veel zorgen. Ja. En dat is het interessante, want juist toen ik het mijn ouders had verteld... en juist toen ik in behandeling ging, voelde het weer alsof ik in controle was. Dus toen ging het juist weer wat beter met mij en slechter met mijn omgeving. Zo dus toen ik het allemaal alleen aan het doen was en niemand het wist... en het een soort geheim was, ja. toen voelde het alsof ik minder controle had.
1: Ja, hè? Ja. ja. Hé, hey, en wat was het punt dat je... Nou ja, je, je turnkey, zeg maar. Dat je dacht echt, uh, want je, best wel, je bent best wel diep gegaan. Ja. Ja. Dat, uh, ja, tenminste als ik dat heb gelezen en zo ja. over je... Ja, wanneer was echt het punt dat je dacht, het kan zo niet meer? Of moest dat noodgedwongen? Of hoe, hoe, hoe ging dat?
0: Ja, semi-noodgedwongen. Op een gegeven moment, in het Nederlandse zorgstelsel is het zo dat uh, pas als je echt heel ziek bent, dan krijg je hulp. Ja. Dus ik had, had al heel snel door dat het niet goed ging. Maar ik was nog niet slank genoeg, nog niet erg genoeg om uh, hulp te krijgen. Dus dan kom je op een wachtlijst van drie tot zes maanden. Zo. Dus dat is, en dat is nog steeds zo, dus dat is echt vreselijk. Maar goed... Uh, dus voor mij betekende dat ook dat ik nog moest wachten. En ik viel maar af en ik viel maar af. En op een gegeven moment was ik minder dan de helft van wat ik nu ben. Okay. En toen ben ik naar de dokter gegaan. En die zei van, joh Isabel, het, het is niet best. Ze dus hadden even nee. onderzoekjes gedaan. En die had van de een op de andere dag bepaald van... Je mag niet meer sporten. Je mag niet meer naar school. Je moet in een rolstoel. Eigenlijk wilden ze me naar het ziekenhuis brengen. En aan de zondevoeding uh, Zo, ja. uh, uh, ja, dat uh, doen. Maar ik wilde niet het ziekenhuis in. Dat was voor mij een beetje de grens. Dat ik dacht, als ik dat doe, dan, dan ben ik alle controle ook kwijt. Ik heb mezelf op dit punt gebracht. Dus dan vind ik ook dat ik daar zelf weer uit moet kunnen komen. En niet op basis van zonder voeding... Uh, dat, ja, dat, weer sterker ja. worden. Externe factoren. Ik wil het maar. zelf doen, ja. En... Dat was voor mij ook wel het, het omslagpunt dat ik dacht, ik ga niet naar het ziekenhuis. Ik ga dan zelf wel eten. En ik vind wel ergens de motivatie om dat te veranderen. Het is in ieder geval fijn dat iemand anders mij daar indirect toestemming voor gaf om te eten. Dat voelde voor mij heel fijn. Dat iemand zegt, oké, okay, dit is gewoon wat je gaat doen. Dat iemand anders die kaders geeft. Ja. Ik kan het bijna vergelijken met trainen. Dat je een coach hebt die tegen jou zegt dit is je schema nu moet dat je. ga je volgen en dan is het goed ja. want ik wist helemaal niet meer wat goed was of niet en wat is normaal en dat beeld was ik helemaal kwijt ja. en dan vertel je jezelf ook nog eens allemaal verhalen die niet kloppen ja. zoals dat ik gigantisch zou gaan aankomen en helemaal zou gaan dichtgroeien en het zou allemaal misgaan <laughs> um, maar goed dat was voor mij een beetje een turning point dat ik dacht oké okay, ik, ik wil wel echt uh, veranderen en Het tweede turning point kwam denk ik toen ik de kliniek in kwam en zag dat al die meiden alleen maar bezig waren met zichzelf saboteren in plaats van met beter worden. Dat ik dacht, hmm, ja. ik had me zo verheugd op behandeling en dan kom je hier <laughs> terecht. Volgens mij moet ik hier ook zo snel mogelijk weer weg. Dus dat waren wel twee belangrijke keerpunten in mijn eetstoornis dan in mijn leven.
1: Juist. En hoeveel tijd zat daar dan tussen? Tussen, Tussen dat je, de, nou de ja, daarmee,
0: ja, nou, eh, je
1: ermee in aanraking kwam, totdat je echt dacht van, daar nou gaat het... Eh,
0: ja, nou op 1 januari 2011 besloot ik dat ik op dieet ging. En in tegenstelling tot de meeste mensen lukte het mij. gaf ik niet binnen <laughs> twee weken al op. Uh, bij de dokters had ik in november 2011. Ja. Toen moest ik eerst een maand op kracht komen, want ik was nog te zwak om therapie te krijgen. Ik kon letterlijk bijna niet praten, zo zwak was ik. En toen in december begon volgens mij mijn therapie. En toen in januari weer, 2012, dat ik dacht van oké, okay, moet ik, ik moet hier zo snel mogelijk weg. Ja. Het is een toxische omgeving. Met alle respect natuurlijk naar de meiden daar. Maar je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het ja, mee omgaat. Klopt, ja, klopt. En uh, ja, ik wilde niet zo eindigen als zij.
1: Nee, dus eigenlijk, um, als ik het even zo, zo samenvat, had je eigenlijk altijd zat je in je hoofd en je was voor jezelf... Legde je zo'n drempel op dat je eigenlijk nooit goed genoeg was. En daar kwam je eigenlijk, zag je het resultaat. waar je al helemaal niet mee om wilde gaan. Dat je denkt: van ja, dit, dit, als ik zo word, dan gaat het echt niet goed met me. Dus dat, dat beeld werd wel even uh, nou ja, heel reëel gemaakt, zeg maar. Of jouw gedachten werden eigenlijk heel reëel gemaakt in het beeld.
0: Ja, ja zeker. En uh, dat, het was wel ook het punt dat ik ownership nam over mijn eigen stukje. Dat ik dacht: zij zitten allemaal zo in die slachtofferrol. En ze verdrinken bijna zelfmeetleiden. Want ze waren zo comfortabel geworden met het zwak zijn. Ja, ja. Met het Krijg je ook aandacht zijn. natuurlijk ook. Krijg je ook aandacht. Dat levert je absoluut ook wat op. En ik dacht, ik wil dat helemaal niet. Ik wil juist groeien en ik wil mijn doelen bereiken. En toen wilde ik nog piloot worden. Dus ik wilde piloot worden en ik wilde weer kunnen turnen. En ik wilde mijn vrienden weer kunnen zien. Ja. Dus dat gaf mij zo'n enorme drive. En dan merkte ik ook dat die mensen juist heel erg naar beneden konden halen als ze dat niet hadden. En dan had je aan het begin van de dag zo'n bespreking... en dan moest je zeggen hoe het met je ging. <laughs> en ik zei altijd, ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb er weer zin in vandaag. En ja. dan was de hele groep van, ja, ik heb er geen zin in. Ik voel me rond. Ja, 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 ik moest wegen. Ik ben in ons aangekomen. Ja. ja Hé, uh... hey,
1: als er mensen zijn die dit, die, die dit luisteren... die, die hiermee te maken hebben, gedachten hebben... of mensen kennen een dochter, een, een zoon... of wat zou je ze aanraden? Wat, wat, wat zou een eerste tip zijn... Want ja, jij, jouw ouders konden, hè? je vader dook zich weer in het werk. Het lijkt ja, me ook heel lastig als je een kind hebt die zichzelf niet... want je kan zeggen, kom op en nou eet je bord leeg... maar ja, jij, ziet je, jij ziet die kilo's alweer aankomen. Kun je, ja, wat zou wel helpend zijn?
0: Ja, mensen denken vaak dat een eetstoornis over eten gaat... en dat gaat helemaal niet over eten. Net zoals dat een verslaving aan alcohol of drugs... gaat niet over alcohol of drugs. Nee. Dus je kan wel tegen iemand zeggen... je mag niet meer drinken, maar dat werkt niet. En je kan ook tegen iemand zeggen... Oh, nou, ga maar lekker drinken, kijk maar wat je doet, maar dat werkt ook niet. Het gaat veel meer over die achterliggende dingen. En ik denk dat daar veel meer over gepraat mag worden. Dus dat... Het had mij al heel erg geholpen als iemand al in een eerder stadium tegen mij had gezegd van... Isabelle, gaat het wel goed met je? Ja. Of ik heb het idee dat het niet zo goed met je gaat. Vertel. Ja. En dat je over dat soort dingen gaat praten. Of als je er zelf tegenaan loopt, dat je... Hoe moeilijk het ook is. Neem bijvoorbeeld iemand in vertrouwen die, je, die dichtbij je staat. Maar dat je zegt van... Het, het gaat gewoon niet zo lekker met me. En dat eten daar een uiting van is, dat is secundair. Precies, is Ook al gevolg. ben je op het randje van de dood, het is alsnog secundair. Het is een uiting van alle andere dingen waar je mee struggelt. En ja. ga het met elkaar hebben waar het echt over gaat.
1: Ja, mooi. Nou, ik denk dat dat een hele mooie tip uh, als eerste wel is. Ja, ja. dankjewel. Hé, hey, en uh, ja, daar was de turning key. En toen dacht uh, Isabel, ik ga er meer de topsport in. Waarom?
0: Ja, daar heb ik nog wel even tussen gezeten hoor. Ik was denk ik 17 toen ik uit de kliniek mocht. Ja? En ik was 23 toen ik op het EK en WK stond. Dus daar ja, maar, heeft uh, okay. nog een bepaalde periode tussen gezeten.
1: Maar die topsport, waarom? Waarom wilde, wilde je topsport?
0: Ik had als klein meisje naast de droom om piloot te worden... de droom om een sterk onafhankelijke vrouw te worden. En ik denk dat piloot daar ook op een bepaalde manier bij paste... Maar ja,
1: dat straalt wel wat uit. Zo'n vrouw in ja, zo'n Boeing 7, 7 uiteraard ja. Ik hoopte
0: ook dat KLM een A380 zou kopen... en dat ik daarin mocht vliegen. maar <laughs> ik denk niet dat dat gaat komen. Um, maar goed. Op een gegeven moment, op mijn 17e, kwam ik uit de kliniek. Ik kwam erachter dat ik niet de enige was... met een slechte mindset, maar dat bijna iedereen dat had. Dat ook mijn leeftijdsgenoten... die geen aidsdroningen hadden, zich heel druk maakten... om hun gewicht, om de mening van anderen... perfectionistisch waren. Dus toen dacht ik, ja... ...van hem kan ik het ook niet gaan leren... ...hoe je gelukkig wordt. En ik geloofde echt voor mezelf dat het mogelijk was... ...om een hele sterke mindset te krijgen... ...en nooit meer terug te vallen. Dus toen ben ik mijn mindset gaan trainen... ...op allerlei verschillende manieren... ...boeken gaan lezen, podcasten luisteren... Okay. ...coaches gaan zoeken... ...maar vooral ook in actie komen. En toen ik mijn mindset had getraind... ...dacht ik ja, ik heb nu geen enkele reden meer... ...om niet mijn dromen achterna te gaan. Toen dacht ik... ...ik wil onafhankelijk zijn... ...en ik wil sterk zijn... ...maar onafhankelijk vond ik nog een beetje te spannend. Dus ik ging eerst voor dat stukje sterk. Ja. Ik ging al naar de sportschool. Ik had al een keertje voor de grap meegedaan aan een powerliftwedstrijd. En ik bleek er verdomd goed in te zijn. Maar ik durfde er niet 100% voor te gaan. Oké. Okay. Want, de mening van anderen. Hè, dan ja, worden je spierballen ja. heel groot. Mijn <laughs> ouders waren bang dat ik terug zou vallen. Want het is een sport met gewichtsklassen. Ja. Waar ook behoorlijk op wordt gelet. Ook uh, dieet, we, diëten. dieeten ja. inderdaad. Strenge schema's. En toch besloten van, ik denk dat ik het wel aan kan. Dus toen had ik als doel gesteld, ik wil in ieder geval meedoen met een WK of met een EK. En toen had ik me gekwalificeerd en toen dacht ik, verrek, het is gewoon mogelijk om daar een medaille te winnen. In ieder geval op een onderdeel. En toen ik eenmaal er was op het WK, toen bleek dat het mogelijk was om overal ook een uh, medaille te krijgen. Dus uiteindelijk ben ik met twee medailles van het WK weggegaan. En met drie medailles van het EK, waarvan één gouden. Zo. Dus daarin echt mijn eigen verwachtingen overtroffen. Dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken. Nee. Dus dat is in vogelvlucht hoe dat. Ja, uh, is
1: gaaf. Gedaan. Had je toen al werk?
0: Ik werkte toen part-time als uh, begeleider voor Inzowijs. En dat is een bedrijf voor jongeren en kinderen met een psychische stoornis. Dus ik begeleide veel kinderen met autisme of met angststoornissen. Ja. ...om hun doelen te bereiken. Dus het is al een vorm van coachen. Ja. Uh, maar wel nog binnen een hulpvraag... ...vooral vanuit de ouders in plaats van... ...vanuit het kind. Zelf. Ja, precies.
1: Maar ja, ja. je bent psycholoog, hè? Je ik hebt psychologie psycholoog. gestudeerd. Ja. Dus dat was werken en sporten.
0: En studeren. Ook en nog studeren. Ik ja. deed ook mijn uh, bachelor... ...heb ik in die tijd afgerond en ik begon naar mijn master. Dus dat deed ik er ook nog bij. Tjonge, dus, uh, uh, je bent altijd al
1: uh, druk... Uh, of een busy bee geweest, zeg ja, maar. Ja. ja,
0: druk vind ik altijd een, uh, een woord met negatieve lading, omdat veel mensen het ook gebruiken in termen van te druk. Maar ik vind het leuk om met verschillende passies bezig te zijn. Ja. En sporten was een passie van me, nieuwe dingen leren was een passie van me, mensen helpen was een passie van me. Daarnaast maak ik graag muziek, ben ik graag in de natuur en ben ik op mijn best als ik juist op al die verschillende dingen kan focussen.
1: Veel mooi inzicht als ik hier zo over nadenk. Want dat te druk, dat, ik, ik zit ook vol met energie, hè, dat ik dit en doe. Mensen zeggen dat dan en altijd dan, al tegen mij. Als ik juist. Zeg,
0: als ze vragen mij, hoe is het met je, dan zeg ik goed. En dan zeggen ze, ja, en ook druk, hè. Als ik jou vervolg <laughs> op Instagram, dan zie ik dat je echt met allemaal dingen bezig bent. En ik denk, nee, ik ben helemaal niet druk. Ik ben ja. juist heel relaxed door alle dagen heen.
1: Ja, maar ook het... Um, het, het kijk, laatst vroeg iemand mij, dat is zo grappig, die zei... Ja, dat, ik zie wel eens uh, teksten van jou voorbij komen, of een filmpje, of podcast waarom doe je dat eigenlijk? En daar ben ik laatst ook eens over gaan nadenken... van waar maak ik eigenlijk podcast? Ja. Ik zei, ja, ik vind het gewoon zo fijn... om geïnspireerd te raken... of om een mooi gesprek te hebben... en daarmee anderen te kunnen inspireren... en weer mooie lessen weer mee kunnen nemen... wat je gewoon meteen weer kan toepassen... in je dagelijkse leven. Ja, wat verdien je er dan mee? Ik zei, ja, niks. Ja, maar waarom zou je het dan doen? Ik zei, maar wat is dan de andere kant? Je kan ook op de bank gaan zitten, tv kijken... met een zak chips of iets... Ja, die, die tijd, die is er. En het is maar net hoe je het invult.
0: Ja, gemiddeld gezien besteden mensen vier uur per dag op een scherm. Of ja. achter een scherm. 4 uur per dag en dan zeggen mensen: Ik heb geen tijd om te sporten. Ik heb geen tijd om inspirerende gesprekken ja, te Ja, Ik ben druk, maar
1: ze zeggen nooit: Ik ben druk met mijn telefoon.
0: Klopt, <laughs> ik ben druk met afgeleid zijn, ja. Niet in het moment zijn en ik ben niet zo productief als ik zou ja. kunnen zijn. En daarom werk ik tien uur per dag terwijl ik het ook in zes uur had kunnen doen. Ja, precies, dat zeggen ze niet. Nee. Nee, nee, maar
1: dat is wel grappig dat je dat nu zo benoemt. want ja, druk is best wel een, een verkeerd woord. Want zo zag ik hem inderdaad ook. Maar mensen zeggen ook heel vaak tegen mij: Van goh, wat heb je druk? Kalm, hè? Denk wel om jezelf,
0: Pas op dat je niet uh, burn-out raakt. Of ja, of en dat je vind ik soms de wel eens spannend.
1: Gaan. Dat ik denk van, ja, want ik ben nou vanochtend aan het werk. Ik moet hierheen rijden. Nou, met jou. Of nou. Maar aan de andere kant, gisteren met judo uh, georganiseerd. Zeg dat? Echt leuk. Ja, echt superleuk. Uh, met die kinderen ook. En dan zeggen mensen, oh, doe je wel kalm, man. Want dan ben je dat aan het organiseren. Maar als je ziet hoe ik daar wegkom. Want een judo-leraar ja, kon niet. Ja,
0: ze hun eigen trauma's of trauma's van andere mensen op jou. En met de beste intenties geven ze je verkeerd advies. Want je kan geen... ...burn-out krijgen of je kan niet te druk zijn... ...met dingen die je leuk vindt. Dat kan je de hele dag... ...door doen. Je krijgt... het ...te druk of je krijgt een burn-out van structureel... ...de verkeerde dingen doen.
1: Juist, waar je energie verliest. Ja. Amen. Je oh, heerlijk. dankjewel. <laughs>
0: dus nee... ...ik heb daar heel veel irritatie mee... ...als mensen dat zeggen, want ja. ik voel dan gewoon... Hun, ...hun negatieve overtuigingen... ...hun trauma's, hun eigen... ...struggles, wat ze dan naar mij toe gooien... ...dat ik denk, dit hoort niet bij mij, dit hoort bij jou. Dus... Ja. Laat het ook
1: dan bij jezelf. Ja, mooi. Nou, mooi. Deze neem ik zeker mee. Dit is alweer een, uh, een hele mooie. Want echt, hoe vaak je dat dan niet hoort. Goh, wat hebben we druk? Of wat is het druk? Of iedereen heeft ook... En dat heb ik nu met aannemers. Ik weet niet hoe jij dat kent met, vanuit je coachklant ook. Maar iedereen... Het is gewoon wel een drukke wereld. Ja. Dat is gewoon zo. Maar dat verandert nooit. En dat wordt, maar het is juist wat je zei. Je afleidingen die je kiest om niet te nemen. Of daar niet op in te gaan. Ja, dus maar iedereen heeft het zo druk. Maar dat wordt vandaag de dag, ik weet niet hoe jouw ervaring is... Ook dat je nu met huizen zit, maar ook wel heel erg gebruikt... als excuus waarom mensen jou niet op tijd berichten. Hè, dan krijg ik geen offerte binnen. En dan bel ik, ja, het is ook zo druk. Oké, okay, maar... Dan neem je
0: dus geen ownership over je situatie... want jij hebt gewoon het niet gefixt, punt.
1: Maar ik vraag ook nog... Ja. Hé, hey, um, wanneer denk je dat je het kan sturen? Maakt me niet uit. En je mag ook zeggen over een maand... of over vier weken, of over... Maakt niet uit. Zeg iets. En dan zegt zij, ja, deze maand... En dan is het deze maand niet, die week niet daarop. En dan ga je weer bellen. Ja, maar... En het is dus elke keer dat te druk... waar ze dus eigenlijk bij de negen van de tien mensen... gewoon prima mee wegkomen.
0: Ja, en ik denk ook de schuld geven aan externe factoren... waarom je dingen niet regelt, Maar ook dat ze niet durven te zeggen... Ik, ik bespreek dat ook bijvoorbeeld wel eens met klanten. Die zeggen dan, ja, ik ga het vandaag regelen. En eigenlijk kunnen ze het helemaal niet regelen... maar ze willen de ander pleasen. Ja. En daarom zeggen ze dat ze het gaan regelen... terwijl ze dat helemaal niet waar kunnen maken. Maar ik denk dat mensen ook moeite hebben met prioriteiten stellen. Het is een uiting van je mindset. Dat je te druk bent. Want blijkbaar kan je geen grenzen stellen. Blijkbaar kan je geen prioriteiten stellen. Blijkbaar kan je geen haalbare planning maken. Dat Geest. is wat ik hoor als mensen zeggen ik ben te druk. Dat ik denk, ach Gos, wat vervelend voor je. Terwijl het in onze maatschappij bijna een status is geworden. Van, als ja, je echt. zegt dat je druk bent, dat je belangrijk bent. Ja. En ik hoor dat dus helemaal niet. Ik hoor dus al die andere ja. dingen als mensen dat benoemen. En ik vind ja. het juist heerlijk als iemand zegt... Oh, ik ben eigenlijk heel relaxed. Ik ga... Super chill door mijn dagen heen. kost me geen moeite. Ja, lekker hè? Dan denk ik, wauw, van jou ja. wil ik liggen. Juist, met die dan? mensen wil
1: ik nou, meer je omgaan. Gaat,
0: kan ja. kiezen tussen coaching. En je hebt een business coach en ze hebben allebei een omzet of een winst van uh, een miljoen. En de ene gaat super relaxed door de dagen. Heeft tijd om met zijn kinderen door te brengen. Heeft ook een leuk huis. Heeft een goed lichaam. En de andere coach, super druk. Keihard aan het werk. Altijd aan het husselen. Um, ik vind het op zich wel leuk wat hij doet, maar niet fantastisch. Ja, voor wie ga je kiezen? Van wie wil je leren?
1: Ja, tuurlijk. Van die eerste natuurlijk. Precies. Ja, ik word al... En ja, dat is wel mooi. Jij had een podcast met uh, Martijn. Uh, was dat die laatste? Met die uh, wilde nomaden tussen Oostenrijk en... Uh, of was dat die en, andere... En of David. Of David, ja. ja. En die vertelde ook gewoon dat hij heel druk was. Heel hard... Of niet druk, heel hard aan het werk was. Maar daarna echt de ontspanning nam om voor zijn gezinnen te zijn. En dat... dat al oh, die functie die kwam zo mooi binnen, dat ik denk van ja, weet je, wij zijn ook altijd busybees. We hebben een huis gebouwd, en we hebben een bedrijf opgezet en alle struggles, twee kids opvoeden, noem maar op. Maar wel ook keuzes maken om er voor de kinderen te zijn, met de zwemlessen, met de schoolreisjes. Ja, en wat is het dan erg dat je tussen die tijd gewoon hard werkt, waardoor een What? ander denkt, ja, hij is lange dagen, hij is altijd weg. Ja, maar de momenten dat ik er moet zijn voor de kinderen dan ben ik er ook. Ja, dus en dat vond ik telefoon,
0: aan hem. En dan zit je niet met je hoofd bij werk. En...
1: en dat vond ik zo mooi aan hem ook te horen: dat hij daar die, hè, want hij zat daarvoor bij uh, de politie en speciaal uh, ja. een. Speciale eenheid, altijd voor, een, voor de ander, voor de overheid ben je druk en ben je bezig. En je houdt heel weinig tijd voor je eigenlijk, hetgeen waar je ook heel veel energie van krijgt.
0: Ja, en Valko kan zijn van het ondernemen, maar ook van het vastgoed, dat het een doel wordt in plaats van een middel. Ja. dat mensen zich gaan verliezen in zoveel mogelijk woningen scoren. Of zoveel geld. mogelijk geld scoren. Zoveel mogelijk klanten scoren. En vergeten dat ze het doen voor die vrijheid. Ja. En daarom is het zo belangrijk om die vrijheid ook voor jezelf in te plannen. Dus dat doe ik ook voor ja, mezelf. Mooi. Dat ja. ik mijn vakanties inplande, weekenden. In de avonden neem ik vrij. Ik heb elke dag anderhalf uur lunchpauze. En die agenda die vult zich wel. En die kaders van rust die zijn zo belangrijk. Ja, dus
1: eigenlijk plan jij, want daar heb ik het thuis ook wel eens over, van, ja, van, we moeten niet altijd plannen, wat er dan gezegd, Jawel. van, want ja, als we altijd zo aan het plannen en. zijn, ja, maar ik, maar ik zeg aan de andere kant, als je het niet plant, dan worden we gepland, want er is geen moment dat we nooit wat hoeven te doen. Precies. Maar als je plant van, woensdagavond doen we niks, want dan zitten we samen, en ook die invulling, dat, dat, dat hoef, je je hoef je, je niet doen te plannen. Je hoeft niet te zeggen van, nou, kwart over acht, willen we dit of dat. Precies. Maar als je hem plant, van, we gaan niks doen, of we hebben tijd samen, of weet ik veel, dan staat hij in ieder geval vast.
0: ja. Ja, en ik plan dan de dingen in die me het minst makkelijk afgaan. En rust gaat mij minder makkelijk af dan dingen doen. Maar ik weet wel dat het belangrijk is. Ja. Net oh, als ja, in mooi. de topsport, het liefste train ik twee keer per dag. Maar voor mijn resultaten is dat niet het beste. Dus daarom moet ik die rust inplannen en die trainingen natuurlijk daaromheen. Ja. En zo ga je optimaal presteren. Ja. En in het bedrijfsleven of op andere vlakken is dat niet anders.
1: Ja, gaaf. Mooie les. Hey, wat waren jouw uitdagingen in die tijd met topsport? Want hoe lang heb je echt de topsport... Uh... Uh, een
0: jaartje of twee.
1: Een jaartje of twee? Ja. Wat waren op dat moment uitdagingen? Want het is niet altijd heel tof of zo volgens mij. Nee,
0: helemaal niet. Uh, mijn eigen grenzen aangeven was wel een uitdaging. In de topsport... Aan jezelf? Nee, of je juist aan de coaches. Aan, uh, ja, ook aan mezelf wel. Maar je komt uit voor Nederland... En hoe gek het misschien klinkt... maar ze willen je laten presteren ten koste van jezelf. Want zij willen dat Nederland daar topprestaties ja. levert. Ah, dat jij so, daarna ja. in de blessure zit. Ja, liever niet, maar is het op zich wel waard. Ja. Topsport is natuurlijk ook niet gezond. Dus nee, ik moest klopt. heel streng mijn grens ook aangeven aan de coaches. Dat als zij zeiden, ja Isabel, dit ga je liften. Dat Ik zei, nou, nooit. <laughs> niet. Dat nee. gaan we dus niet doen. Nee. Want, uh, ik weet van mezelf dat ik dat niet kan... Je wil het risico nemen om dan uh, die medaille te behalen. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Dus die grenzen aangeven, dat was voor mij heel belangrijk. Ook naar mijn coaches, naar de schema's toe die ik kreeg. Op een gegeven moment had ik een schema. Dat, dat was echt... Als je bepaalde middelen gebruikt, dan was het misschien haalbaar. Voor mij was het niet haalbaar. Dus een aantal keren die grenzen naar die coach aangegeven. en Toen uiteindelijk ook de samenwerking opgezegd. Dat werkte niet voor mij. Maar dat vond ik wel spannend om te doen. Om ja. echt dan te zeggen van dit is mijn grens tot hier en niet verder. Dus dat heb ik er wel... ...echt van geleerd en dat was wel een uitdaging... ...en daar net iets lang mee doorgegaan... ...maar daar leer je natuurlijk ook weer ja, van. Ja. En daarnaast de uitdaging om al die ballen hoog te houden... Ja. ...van de sport, mijn werk, mijn studie... ...ik had ook een relatie... ...mijn moeder was in die tijd ook wel ziek... ...dus ik hielp ook mee om mijn moeder te verzorgen... Show, Zo. ...zoveel ja. ballen die je dan hoog moet houden. En daarnaast was ik ook wel bezig nog met afvallen... ...want je moet in een bepaalde gewichtsklasse passen... ...en het is net wat voordeliger om in de gewichtsklasse lager te vallen... ...want dan kan je meer kilo's tillen... Dus ook weer streng bezig met diëten. Dus ik merkte dat dat me ook wel veel headspace kostte. En dat ja. ik toen misschien net iets te veel in mijn hoofd leefde. En te weinig bezig was met voelen en aanwezig zijn.
1: Ja. Dus dat, uh, daar heb je wel heel veel van geleerd. Wat je nu weer juist heel erg toepast. Heel erg, ja, ja.
0: Ook wat ik niet wil. Want uiteindelijk als ik zo terugkijk. Ik ben heel blij met de prestatie. Maar het maakte me niet gelukkig. Nee. Ook wel weer
1: bijzonder eigenlijk. Hè? Want dan, ja, je, je droomt. ...van sterke vrouw... ...en je ziet ook mensen op tv... ...en je ziet je de topsport... denk je, denk je dat altijd om. van... ...wow, dat, dat, we willen allemaal Rico Verhoeven zijn... ...of we willen allemaal het maar lichaam hebben. Maar dat niet echt zijn. Maar dat, er zit dus, dus altijd wel wat achter. Ja. Of wat onder of zo.
0: Ja, als ik zo terugkijk... ...dat ik net zoals met piloot... ...soms wil je dat ook voor de verkeerde redenen. Om je te ja. bewijzen bijvoorbeeld naar je ouders toe... Ja. ...of naar de buitenwereld... ...of om het meetbaar te maken... Ja. ...terwijl je er helemaal niet gelukkig van wordt. Net als Rico Verhoeven... ...ik denk dat weinig mensen gelukkig worden... ...dat een hele gezicht ja
1: Juist, zo'n beuken op je gezicht. Precies. Eentje wil je misschien een nee. keer meemaken voor iets... waarin zo'n hele wedstrijd uh, helemaal in elkaar Iedereen gebeukt wordt. Iedereen
0: heeft het eindresultaat, maar niemand is bereid om de weg ernaartoe af nee. te leggen. En zeker Rico Verhoeven is daar een mooi voorbeeld van, of een Max Verstappen. Ja. Maar uiteindelijk worden weinig mensen gelukkig... van in je eentje op een hotelkamer zitten, in elkaar gebeukt worden... over belast raken, zo hard moeten trainen, ja. zoveel shit ook over je heen krijgen. Ja.
1: dat heb ik al uh, in een uh, documentaire met Armin van Buren dat hij dat ook? Hè? van Ik bedoel, ja, die gast die heeft gewoon een aanzien, dat is niet normaal. Maar alleen als hij er staat. Wat hij zegt ook altijd: als ik opkom, er staan gewoon duizenden mensen voor mij te juichen. En vrouwen die vooraan van alles gooien. En je wordt okay. helemaal geadoreerd. Maar hij zegt: als ik op een hotelkamer kom, dan is ja. er niemand. En dan is de enige wie die heeft. En dan zit hij vaak ook nog in ontijden dat hij ze thuis niet kan bellen. Maar dan zegt hij: ja, kan ik een keer video bellen met mijn thuis of met mijn manager? Maar voor de rest niet. En dan voelt het heel... Eigenlijk is het heel alleen. Dus het, zo tof is het niet altijd.
0: Nee, en ook als je op zo'n podium staat... mensen denken dat ze je heel tof vinden... maar ze kennen je helemaal niet. Dus ja, het is de wel, muziek
1: die het zo gaaf maakt. Hoe
0: zij zich voelen, dat adoreren ze. Het gaat niet om jou, het gaat om hen zelf. Precies, ja. Dus dat maakt het des te eenzamer. Ja. En ik denk ook, hoe meer je aan de top komt, hoe eenzamer het wordt. Ja. Want die mensen die plaatsen zichzelf dus al lager dan jij. Dus ja. ze adoreren je, dus ze plaatsen je op een voetstuk. Ja. Waardoor het al onmogelijk is om met ze te verbinden. Ja.
1: Ed Sharon zei dat ook hè? tegen die, uh, hoe heet die gast die in die auto altijd met ze en dan uh, gaat hij een stukje zingen met ze. En, oh, en ja, ik weet James Corden. Ja. En die uh, Ed Sharon zei ook van, op die had hij helemaal geen telefoon meer bij, want er was nooit iemand, hij kreeg alleen maar appjes waar hij heen moest, wat hij moest doen, maar nooit iemand die zei van hé, hey, net wat jij dus zegt, hoe is het met je? Ja. Hoe gaat het, hoe voel je Precies, waarbij en, het
0: om hem gaat en niet om de muziek of wat hij moet doen. Precies. Of en
1: daarom denk ik dat er ook best wel veel problemen in de topsport, in de showbiz zijn, met mensen net drugs en... en omdat dat altijd, Het gaat altijd om het resultaat wat jij levert, maar niet om de Isabelle van... Goh,
0: nee, ik ben meer machine. Hoest,
1: neer, hoest met je, ja. Ja, ja. Hey, wat is volgens jou, want jij hebt een, uh, een boek geschreven. Ja. Je hebt een podcast, maar je hebt het altijd over topsportmentaliteit. Wat is voor jou topsportmentaliteit?
0: Ja, ik denk dat dat niet is hoe de meeste topsporters het doen. Voor mij is topsportmentaliteit ook dat je een goede balans hebt tussen spanning en ontspanning... ...zodat je ook niet geblesseerd raakt en kan blijven gaan. Het is niet moeilijk om één keer kampioen te worden, maar het is moeilijker om kampioen te blijven. Om consistent je doelen te blijven behalen zonder dat je dus geblesseerd raakt. Dus dat je daarin een goede balans hebt. En dat je ook een goede balans hebt tussen in je hoofdleven en in je lijfleven. Soms moet je gewoon even in je hoofd zitten, je gevoel uitschakelen en gaan. Ja. Maar daarna moet er ook wel weer ruimte zijn voor die ontlading en het vertrouwen op je intuïtie. En op basis daarvan je doelen bereiken. Ja, Um, ...maar ook op verschillende pijlers goed scoren. Dus niet alleen maar op het gebied van je lijf... ...maar ook financieel, relationeel, spiritueel, mentaal vlak. Want als dat niet in balans is... ...dan gaat het uiteindelijk allemaal omvallen. Dus als je als sporter alleen maar op je sport focust, ...maar niet op het financiële vlak... ...je komt in de schulden terecht... ...je hebt daar heel veel stress van... ...dan gaat dat vroeg of laat ook effect hebben op je sportprestaties. Ja. Dus daarom als mensen met mij werken... ...focussen we op juist al die pijlers... ...om die in balans te houden... ...zodat je kan blijven gaan.
1: Maar ik vind hem ook wel, um, wel grappig... Of, of wel grappig... ik, ik moest daar even over nadenken... want je zegt, topsportmentaliteit... maar ik, ik refereer hem steeds met de sport... omdat jij dat ook hebt gedaan... maar jij interviewt ook heel veel gewoon zakenmensen... Ja, die eigenlijk het, geen sport... Toe,
0: nee, in het ondernemerschap. Ja. Dus ik coach zelf ondernemers... om die mindset te krijgen... om in actie te komen en te stoppen met uitstellen... en dat ze de dingen gaan doen waarvan ze weten... dat ze het moeten doen, maar ze doen het niet. Ja. En dan ben ik altijd heel erg benieuwd... Hoe zit het nou bij mensen die topprestaties leveren? En ik heb psychologie gestudeerd en daarbij leer je heel veel over zieke mensen of over gemiddelde mensen. Maar niet over mensen die aan de andere kant afwijken, dus die op de positieve manier afwijken. Daar ja. leren we niks over. Dus ik vond het heel interessant om te kijken van wat onderscheidt hen nou van de rest? Hoe kan het dat zij zo succesvol zijn? Ja, ja. Is dat toeval? Is dat geluk? Is dat dat ze uh, dingen van hun ouders mee hebben gekregen? Nou, ik kwam er dus achter dat dat veel meer met het mentale vlak te maken heeft... ...dan al die andere dingen die er vaak aan worden toegeschreven.
1: Ja. ja, dat is wel gaaf. En dat kun je wel weer terughalen naar een topsporter. Want die moet eigenlijk op al die elementen... ...waar ik van soms wel afvraag of het ook op alle elementen is. Hè? Want je zegt wel een stukje relationeel, een stukje nou, lichaam vaak wel. Maar vaak zie je ook wel dat ze pieken in hetgeen wat ze moeten doen. Maar daar zit eigenlijk, als, jij, als ik hem zo naar jouw vrouwelijk ook trek... ...eigenlijk nog veel meer aan vast.
0: Je kan nog veel, ik denk dat heel veel topsporters nog heel veel winst kunnen behalen door op het mentale vlak te focussen. Ja. Dus de sporters die ik interview, die hebben dat gedaan. Die hebben daardoor heel veel resultaat behaald. Maar als ik ik vind bijvoorbeeld ook leuk om naar Formule 1 te kijken. En ook de docu's daarover. Ja. Dan kijk ik ook ernaar en denk... Wow, als ik met hen aan de slag zou kunnen op het mentale vlak... denk ik dat ze nog beter kunnen presteren. Want ze kunnen bijvoorbeeld niet zo goed omgaan met verlies. Ja, precies. Ja. De relaties vinden ze moeilijk. Dus ze gaan van de ene vrouw naar de ander. Want ze ja. kunnen zich niet binden. Want de vrouw is dan te confronterend. Want die spiegelt alle dingen. Ja. Of, ja. of het financiële vlak. Dat is op zich wel op orde. Want ze verdienen lekker. Maar ze zijn niet echt bezig met een strategie daarachter. Nee. Dus ik denk dat ze daarin nog veel kunnen bereiken. En je ziet dat gelukkig wel steeds meer in de Nederlandse wereld ook terug. Voetballers die bezig zijn met investeren en die daar ook in worden meegenomen. Ja. Of in een stukje opleiding voor wat ga je nou, En ook coaching
1: sport. of zo wel volgens mij. Hè? Want het ja. is alleen niet ja, op tv, maar je ziet het ook heel vaak met jonge voetballers. Hè? Ze verdienen van een, gewoon een Albert Heijn baantje naar in één keer topsport. En in de voetbal is dat helemaal gekke werk. Ja, en dus dan krijgen ze ineens miljoenen en zijn ineens bekend. Maar... Ja, op het persoonlijke vlak leren ze eigenlijk nog eerst nog helemaal niks. En volgens mij wordt dat ook steeds meer gedaan. Ik ja, zie ik wel, vind jongen. Het
0: wel. Het is ja. minder een taboe in ieder geval. Precies. Ik heb een aantal ja. topsporters geïnterviewd... die tien jaar geleden topsporter waren... en op, aan de slag gingen op het mentale vlak... en dat er echt naar gekeken werd van... Maar je bent toch niet gek... ...je bent nog niet ziek, waarom ga je dan met het mentale vlak aan de slag? Ja, ja. Maar toen ze het eenmaal gingen doen, dat ze zulke goede prestaties gingen behalen... ...dat nog meer mensen het gingen doen. En gelukkig is nu die trend er, dat ja. zowel topsporters het doen, ondernemers... ...als mensen die in loondienst werken. En dat we zien dat het zoveel bijdraagt. En ik durf wel te stellen dat 90% van je prestaties bepaald worden door het mentale vlak.
1: Ja, nou, dat denk ik het ook wel, ja. Remco Klaassen, daar ben ik uh, een paar maanden geleden naartoe geweest. Die zei ook: Ik zou iedereen, als je een relatie hebt, ook relatietherapie aanraden. Uh, dat doe ik ook. Ja, dat denk ik, deed ik heb relatietherapie echt.
0: relatietherapie met mijn partner, ook al gaat het goed. Ja? En ik oh. ben zodra wij een relatie kregen, ben ik al in individuele relatietherapie gegaan. Ik dacht, en toen die ja, relatie
1: kreeg, zei je: Wij gaan ook in therapie. En ja, we gaan, zo, we gaan <laughs> het ook samen doen. Ja, ja. ja. En <laughs> heen, ik snap er helemaal ik van in het begin en ik snapte maar Wat in doe nou. ik dan fout? <laughs> ja, ja, maar dat, dat is echt
0: wat mensen denken. En ik denk: Ja, ja maar je gaat toch. Als ik een Ferrari heb. Dan ga ik toch ook niet pas naar de garage op het moment dat die bijna uit elkaar valt. Dan ga ik toch ja. tijdig naartoe voor een onderhoudsbeurt, voor een AVK. Ja. Waarom doen we dat niet met ons lichaam? Waarom doen we dat niet met onze ja. mind? Bijzonder. Met ons lichaam vind ik dat ook zo'n ding. Dat we pas naar de dokter gaan als we last hebben. Of naar de visio als we pijntjes hebben. Ja. Nou, daarvoor zit ik er al. Uh, ja. ik er al ja, bijzonder, sprees.
1: maar dat is precies wat je zegt. En uit die omgeving kom ik ook heel erg. weet je wel? Kijk, Als je het over therapie Nou, uh, Esther en ik doen beide heel veel aan persoonlijke ontwikkeling. Dus min of meer... Doen we al therapie, hè? beide. Veel gesprekken ja. luisteren, veel boeken. En, en zij is veel mee bezig, ook met, ook met teamcoaching. En ze heeft nou dat boek Fontein, die ken ja, je misschien van wel. Else. Ja, en uh, nou, heel veel dingen lezen daar. En daarin ga je die patronen bespreken. Van goh, zit het dan bij jouw familie, bij mijn familie? Hé, hey, vandaar dat wij soms zo op elkaar acteren. Of zo. Dus daar zijn we eigenlijk al heel veel mee bezig. Terwijl je andere stellen inderdaad ziet, die leven gewoon hun leven. Het is werk, het is, het is kids. En die denken ook, ja, jeetje waar zal je zo druk over maken? Ja, doe eens normaal. En dan kun je aan één keer denken, ja, dat is ook zo. Maar op een of manier kom je dan ook nooit een level dieper. Of als het dan misgaat, dan klest het ook zo. Dat ze ook denken van, joh, waar komt dit? Hoezo uh, doe je dit ineens?
0: Ja, en op een gegeven moment als je aan de slag gaat met persoonlijke ontwikkeling... dan kan je ook niet meer terug.
1: Nee, daar ben ik ook achter. <laughs> dat was wel een hele spannende voor mezelf, vond ik dat. Want dat, dat heeft iemand ooit eens tegen mij gezegd. Als je daarmee begint, kun je niet meer terug. Toen dacht ik echt zo, hoezo dan? Stop ik er gewoon mee. Maar ik merkte zo dat ik een andere... ...een uh, vinden... ...en een ander zelf... ...maar ook heel anders naar mensen keken. Je moet je jezelf...
0: een standaard hebben voor de mensen ook in je omgeving. Oh, en daar poef je vandaag wat over... ...dat je dan mensen moet gaan loslaten. Nou, dat ook. Hoe dat ook doet.
1: En dat is best moeilijk, hoor. Dat
0: is heel moeilijk. Maar je, het kan niet meer anders.
1: Maar je komt ook op verjaardagen... ...en dan ga je met mensen in gesprek. En dan gaat het dus of te druk... ...of over corona... ...of, of over uh, geld slecht... ...of, of over uh, dit... ...en alleen maar over oorlog boeren... En, Alleen maar van, ja, wat vind jij dan? Ik werd laatst ook gevraagd: ja, wat vind jij nou van de politiek? Ik weet het volg echt geen niet. Nieuws. Ik weet het echt niet. Ik, nee, sorry. Ik zei misschien heel slecht, maar ik volg er helemaal niks van. Nee, Tuurlijk, als er verkiezingen komen, lees ik even gauw een, of ik doe zo'n testje zelf even. dat ik denk: oh, dit is voor mij belangrijk. en dan kom ik op die partij uit. Nou, oké, okay, prima, dan. Stem ik daar wel voor of zo? En ik volg wel eens wat BNR-zochters Dat ik denk, ja, ik wil over wat bepaalde dingen wel een beetje kennis hebben. Maar verder helemaal niet. Ik zei het laatst tegen mijn zoon ook. Ik zei, kom, we gaan RTL 4 nieuws aanzetten. Ik zei, dan gaan we de eerste kwartier gaan we kijken hoeveel positief nieuws hieruit komt. Ja. Nou, er was een neergeschoten. Uh, er was een, vulk, of een uh, lawine was er gebeurd. En de boerenprotest. En hij zegt tegen dit is alleen maar negativiteit. Ik zei, ja. Precies. En daar worden
0: mensen mee wakker, hè? Wow. Zodra mensen opstaan... Doen die swipen je... meteen ja. naar nu. Ik heb een vriendje gehad. Dat was mijn eerste vriendje. En als we dan s ochtends samen wakker werden... dan zette die meteen het nieuws aan. Dat is uh, <laughs> gehouden. Want het was echt... Uh, ja, het begin dus al met negativiteit. Ja. En dan gaan mensen ook nog eens het nieuws drie keer kijken. Ja. En vervolgens en kijk, gaan we naar, naar Facebook en dan kijken we op Dumpert. Avonds. Ja, nu.nl checken we de hele dag door. Ja. Instagram komt dan weer nieuws voorbij...
1: Echt? Nou ja, dus dat, uh, nee, dat doe ik niet. En daarom die persoonlijke ontwikkeling en de gesprekken... dat maak je toch wel een andere, uh, andere persoon. Ik denk dat het wel heel belangrijk is. En Zo kwamen we er ook op van die topsportmentaliteit... dat dat een veel breder stukje is. Ik denk dat persoonlijke ontwikkeling... Ken je Brandon Budjard ook? Ja. Een high-performance coach, daar ben ik ook echt wel heel fan van. Maar die heeft, heeft het dan over zes high-performance habits. Ja, En dat gaat niet alleen over geld verdienen. Het gaat over energie en het gaat over courage. Hè? Je moet ook om iets te doen... Nou, dat was ook wel voor mij een ding. Hè? In gesprek gaan. Iemand durven vragen. Van, joh, mag ik een keer met je lunchen? Vertel eens wat over je werk. Dat mensen eerst jou aankijken. Van ja, hoezo dan? En laatst vroeg ik ook iemand, een manager, iets. En ik zei, mag ik je een persoonlijke vraag stellen? En die, nou, hij viel okay. bijna <laughs> achterover. Dat hij zei, persoonlijk, waarom? Nou, ik zei heel eerlijk. Voor mijn eigen interesse. Ik ben bezig met persoonlijke ontwikkeling. En iemand anders had al gezegd, met die man. Je kan perfect over zaken spreken. Over de doelen. Maar totaal niet over een stukje. En ik vroeg het hem. En hij kreeg bijna een glimlach. Dat hij denkt van, dit heeft nog nooit iemand mij gevraagd. En hij ging hem al vertellen. Ik zei, nou dankjewel man. En toen moest hij ook direct weer door. Maar die les, wow. Zo mooi. En volgens mij heeft hij er zelf ook nog wel. Want laatst kwam ik er weer tegen. Toen zag je echt zo'n uh, groet. Dat hij dacht, hé hey, leuk. En dan heb je ik... echt
0: verbinding gemaakt samen. En ook, ik vind het een extra mooi voorbeeld. Omdat je zegt dat iemand anders je indirect heeft afgeraden om het te doen. Dat hij tegen ja. jou zei, ja maar je kan het niet met hem over het persoonlijke hebben. Dan en dat was, dan was gewoon zijn collega zeggen, hè? ja. En toch
1: heb je het wel gedaan. Ja. ja, maar ook dat, maar ook. Ik vind het zo bewonderingswaardig bijna dat iemand die al bijvoorbeeld vijf jaar met die man werkt, alleen maar het gevoel heeft. Ik kan het alleen maar met jou hebben over de agenda, over de afspraken en over het onderwerp waar we het over moeten hebben. En dan moeten we weer door. En nergens een moment van, joh, uh, hoe doe je dat eigenlijk allemaal, joh, die planning zo, zo Maar dat vroeg ik dus ook. Ik zeg, God, hoe... Ik hoor dat jij van planning naar planning naar planning gaat. Ik zeg, hoe fix je dat? En kom je thuis niet helemaal? En eerst was het nee. En daarna was hij, nee, tuurlijk, ik ben ook wel eens even dit. En dan dacht ik, oh, hey, jij bent ook mens. Precies,
0: precies. Ja,
1: dus dat was zo mooi.
0: Ja, en dat maakt mensen juist mooi, dat ze hun imperfecties hebben. Toch? Waarom lezen mensen roddelbladen? Om te zien dat die sterren ook echt zijn en ook uh. zonder dat er niet uitzien. Ja, toch wel. Of problemen hebben of ja. onzeker zijn.
1: Of... Hé, hey, ik heb uh, nog een vraagje van, jij hebt het boek Stoffen met Uitstellen. Waarom stellen we eigenlijk uit? Want ik ben er ook wel een... Uh, Top in af en toe, hoor. Ja, ik denk
0: ook een aantal jaar geleden als daar kampioenschap in buiten geweest, dan had ik zout gewonnen. Maar we stellen om verschillende redenen uit, denk ik. Ik denk, heel veel mensen denken dat uitstelgedrag een teken is van luiheid. Dat we er geen zin in hebben, dat het laxheid is. En bij sommige mensen is dat zo. Maar ik denk bij de meeste mensen is het uitstelgedrag eerder een teken van perfectionisme we willen het zo graag en we willen het zo graag goed doen... en we willen geen fouten maken dat we het daarmee dus helemaal niet meer doen. Of een teken van dat we dus te druk zijn en het wel heel graag willen doen... maar er geen prioriteit aan kunnen geven... of niet kiezen om het niet te gaan doen. Dus we vinden het wel belangrijk, maar we hebben er eigenlijk geen tijd voor... maar dat willen we niet toegeven aan onszelf. Dus we zetten het wel op die to-do-list, maar we komen er elke keer niet aan toe. Ja. Dus het is enerzijds een stukje in actie komen en je perfectionisme loslaten... ...en anderzijds focussen op minder... ...en dat beter gaan doen.
1: Juist. Ah. En ik, ik heb zelf wel het gevoel... ...en dat... Um, ...ik weet niet of je dat weet... ...of herkent... ...dat je weet soms dat je iets moet doen... ...maar je hebt er niet zo'n gevoel bij... ...de noodzaak voel je niet echt. Mm
0: -hmm. ja.
1: Terwijl je eigenlijk wel weet van... Ga, hè, net, jij, ...ik vond heel mooi... ...je, je postulaties over... op tijd komen is te laat. Mm -hmm. En toen dacht ik daarover... Nou, ik denk. Oeh, ja. Eigenlijk, uh, ik kon altijd echt op zijn seconde rijden en plannen. Ja, maar... want als
0: jij hier we hebben hier natuurlijk afgesproken om half vier. Stel dat je hier half vier de parkeerplaats opgereden komt. Dan ben je op tijd, maar dan ben je eigenlijk te laat. Want je moet nog je auto parkeren. Ja. Dan moet je spulletjes nog pakken. Dan moet je misschien nog de ingang zoeken. En dan ben je vijf minuten verder. En ja. dan ben je dus te laat.
1: Maar toch had ik, heb ik heel lang gehad. En ik, had er wel, ja, ik merk dat er steeds beter in wordt. Maar ik nooit dat gevoel had van nou moet ik echt weg. Terwijl als ik een keer echt te vroeg was, dan dacht ik echt... Oh, heerlijk. Want ik, zag, ik kwam hier aanrijden en ik zie jou gewoon daar zitten, heerlijk in het zonnetje, even genieten. Ik denk, ja. wauw, die is gewoon er klaar voor, maar die neemt nog even haar momentje. Ik zorg altijd Terwijl dat ik er toch ben. de meeste mensen die zie je aankomen en die vergeten nog net niet de deur op slot te doen en uh, haast, eh, hey, hoe, hoe is het? En, uh, maar hoe zorg je dat je dat gevoel hebt, uh, uh, de noodzaak? Hè? Dus de noodzaak van hey, ik moet op tijd weg of ik moet voorbereiden. Of, want. Hoe meer je voorbereidt, hoe beter het gesprek uiteindelijk gaat. Of hoe meer je in het gesprek zit zonder te denken van shit, ik zit hier op hete kolen. Wat is jouw tip daarin?
0: Ja, de pijn groter maken. Dus wat we vaak doen als we te laat komen, is dan gaan we ons excuseren. En dan zegt de ander ook nog wel eens tegen je, ja, ah joh, dat maakt niet uit. En daarmee gaan we het dus goed praten voor onszelf. En dan komen we ermee weg. En omdat we ermee wegkomen, dan blijven we het doen. Maar we voelen ons er helemaal niet fijn bij. Maar dat gevoel gaan we onderdrukken.
1: Ja, Ah, mijn tip
0: is, en ik had het hier ook laatst met een van mijn klanten over... die kwam ook net aan op tijd en daarmee dus te laat... die ging zich excuseren naar mij en toen gaf ik ook aan hem terug van... joh, het hoeft niet. Voel maar gewoon even wat je nu voelt. Hoe voel je je nu, nu je aankomt? Ja, ik voel me gestresst. Ik zeg oké, okay, waar voel je dat? En dat je dat helemaal gaat analyseren, daar even stil bij staat. Ik zeg, is, is dit jouw standaard? Is dit hoe jij wil leven? Is dit hoe jij door je dagen wil gaan? Dus mijn tip voor de luisteraar. Dit gevoel van weggaan, dat heb ik ook niet. Het is echt niet dat ik dan, als ik ochtends wakker word... ...het is bijvoorbeeld, ik word altijd rond zes uur wakker... ...ik ga rond acht uur de deur uit... ...dat ik dan voel, om acht uur nu moet ik gaan. Nee, nee. dat is gewoon een afspraak... Wat gelukkig dus, dat is uh, vrij normaal. Hoe? Nou. Nee, nee, totaal niet, en ik denk ook niet dat we dat uit stress zouden moeten doen of uit noodzaak... ...maar dat is een afspraak die ik maak met mezelf. Ja. Net zoals dat je je tanden poetst, daar ga je ook niet over nadenken. Dat is iets wat je doet. Ja. Dus ik bepaal voor mezelf, ik ga acht uur weg... En mijn standaard is dat ik relaxed aan wil komen. Dus ja. ik start hier vanochtend met een van mijn klanten. We begonnen om tien uur. Ik zit hier al meer dan een uur van tevoren. zit ik klaar. Dan ga ik eventjes rustig werken. Ja. Een kwartier voordat we gaan starten ga ik ook nog eventjes bij te zitten. Ja. Dat ik gewoon relaxed begin. Ja. Want dat is mijn standaard. Dus het begint enerzijds bij het stoppen met het verdoven van die gevoelens. Het verhogen van je eigen standaard. Hoe wil je je voelen? En ga daar ook naar leven. Ja, mooi. Um, en ik denk ook dat anderen brutaal eerlijk naar je mogen zijn... Op het moment dat je dus te laat komt. En dan niet zeggen, het maakt niet uit. Want het maakt wel uit. Want iemand anders heeft dus vijf minuten op je zitten wachten.
1: Ik had het zelfs zo. Ik wist gewoon precies bij wie ik op tijd moest zijn. En bij wie ik eigenlijk Klopt. wat te laat kon komen. Ja, want want die komen of die was laat. ook te laat. Ja, of ik, ik dacht, nou, die is al drie keer te laat geweest. Dat ik nou wat later weer maak, me dan ook niet uit. Dus dan ga je je aanpassen aan ah, ja, de ander. Zo gevaarlijk. slecht.
0: Die halen je naar beneden. Dus ik kom expres dan te vroeg. Ook al weet ik dat iemand anders te laat komt. Misschien moet ik honderd keer dan er iets van zeggen. Maar uiteindelijk gaat het wel landen, hoop ik.
1: Ja, maar ook de... En dat vind ik wel mooi dat je het zegt, net als met tandenpoetsen. Je tandenpoets niet... Tuurlijk. Uh, in onze pubertijd deed het voor je, voor je, voor je nee. nieuwe meisje. Of voor je ja, anders. En uh, daarvoor <laughs> voor je ouders. Ja. Te dat dat moest, ja. Maar nu... Nu doe je het gewoon omdat je een eigen waarde hebt. En eigenlijk, wat jij ook zegt, is dat je eigen waarden zijn van: ik wil gewoon altijd op tijd zijn of ik wil relaxed een meeting ingaan. Ja, en daarvoor en, en moet als je op tijd komen te vroeg. Ja.
0: En daarvoor moet je daar tijd voor inplannen. En ik denk ook veel mensen denken, om terug te komen van: joh, voel je dan dat je weg moet gaan? Nee. Mensen denken dat ze vanuit motivatie in actie moeten komen. Maar dat is niet zo. Nee. Je komt eerst in actie. Uiteindelijk voel je de motivatie om dat te blijven doen. Want dan denk je: oh, wat relaxed. Ik ben ja. super chill en het gaat goed. Dan heb je discipline nodig om door te zetten. Want op een gegeven moment ga je gechallenged worden. Dan word je verleid om toch later weg te gaan. Als je dat kan weerstaan, dan wordt het een gewoonte.
1: Gaaf. Ja, gaaf. Mooi. Hé, hey, uh, we zijn uh, bijna al een uur verder. Uh, coach. Jij bent coach. En daar heb je net al wat over verteld. Wat is je beste klant? Of wie is je beste klant? En dan niet uh, wie betaalt je het meest, maar uh, welke jij? type klantcoach jij het liefst?
0: Ja, uh, ik coach veel startende ondernemers. Dus dat zijn zowel ondernemers die gaan switchen van bedrijf... of ondernemers die net starten met een nieuw bedrijf. Om dat zo goed mogelijk neer te zetten. Maar ook om dat verder op te schalen. Dus een, het is vooral op het mentale vlak waarop ik coach... maar ook op het strategische vlak. En juist die combinatie is super waardevol. Okay. Wat ik al eerder benoemde, al die pijlers zijn belangrijk. Dus we gaan niet alleen maar op de business focussen. Want hoe je iets doet is hoe je alles doet. Ja. We focussen ook op de relaties, op dat lijf... ...op je eigen mindset om zo die topprestaties te leveren. En dat is niet per se tientallen miljoenen omzet... ...maar vooral het goede leven leven. Ja, en mooi. trainen voor de wedstrijd van het leven zoals ik dat noem. Dat ja. je 100 gaat worden of misschien wel 120. En dat je dan nog je eigen veters kan strikken... ...en dat je dan ook nog cashflow op je rekening hebt... ...en dat je dan ook nog een fijne partner hebt. Ja, want de wow. business is ook een middel om jouw missie te bereiken... ...maar ook om een vrij leven te leven.
1: Op de dus wedstrijd van je leven, die vind ik wel heel mooi. ja. Dat is eigenlijk ook de topsport, de wedstrijd van je leven. Dus
0: ja, maar dan dat je hem veel langer uitspreidt. Want in de ja. topsport werken we naar een wedstrijd toe voor over een jaar. Max vier jaar als je het over de Olympische Spelen hebt. Maar we vergeten te focussen op,
1: op die, ja, tien jaar, die, die twintig juist.
0: jaar, dertig jaar. Dus ja. we maken allemaal keuzes die op korte termijn voldoening geven. Ja. Maar op lange termijn moeten we daar een hele hoge prijs voor betalen. Kijk bijvoorbeeld naar topsporters die in een rolstoel terechtkomen. Ja. Of heel veel overgewicht krijgen omdat ze bepaalde emotionele pro problemen hebben. Ja.
1: Ja, ah, gaaf.
0: Dus dat is waar ik ondernemers uh, mee help.
1: En dan maakt het niet zoveel uit wat iemand doet?
0: Meestal zijn het coaches die naar mij toe komen en van mij willen leren. Maar ik heb ook andere type ondernemers die je coach. Dus ik heb nu ook een ondernemer gecoacht. Die heeft een voedselproduct uh, wat ze in de Albert Heijn verkopen. Wat ze in de kiosken verkopen. Okay. Iemand die maakt een gepersonaliseerde donuts. Uh, dus een nice. crypto bedrijf ben ik ook aan het coachen. Dus het is redelijk breed daarin qua type klant. Maar ik heb veel coaches die... Uh, Daarmee toe komen. Ja. Mooi.
1: Hey, en de laatste vraag die ik uh, ja. altijd uh, stel aan mensen, waar ik hem eigenlijk altijd mee afsluit. Welke tip heb jij naar iemand die zijn droom wil waarmaken of wil leven najagen?
0: Ja, mijn, uh, ik, ik dacht altijd dat je precies moest weten wat je wil voordat je in actie moet komen. Ja. Maar ik denk dat het belangrijker is om eerst in actie te komen en dan kom je er wel achter wat je nou echt wil. Dus ga iets doen. Kijk hoe je 1% beter kan worden. Je hoeft niet 200% te geven, want dan ga je waarschijnlijk weer stoppen. Want dan ga je het op wilskracht doen en dat is vrij kansloos. Ja. Het is veel kansrijker om hele kleine stapjes te zetten. Dus ga eens een nieuwe sportles doen. Ga eens een dagje meelopen bij een bedrijf wat je heel gaaf vindt. Ga eens naar een nieuwe plek om uit te gaan. Ga eens naar een andere plek op vakantie. en Ga via die weg voelen van wat past er nou bij me. Om zo jezelf beter te leren kennen.
1: Mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Dan sluiten hem hiermee ja, ja, af. Ja. Tof.
0: Dromen durven doen.